0: Face à l'info, mars 2013. Bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Eric. Nous parlons de votre sujet favori aujourd'hui, nous parlons économie. Vrai. Plus précisément, de la guerre des monnaies. Sujet passionnant. Alors expliquez-nous David, quelle est cette guerre Alors, est-ce que c'est un phénomène nouveau Non, pas du tout. Ça fait des années que ça dure, mais avec des périodes d'accalmie parfois très longues. La guerre des monnaies, que l'on appelle aussi la guerre des changes, est une arme économique. Alors si on en parle aujourd'hui, c'est parce que cette guerre tend à refaire surface. D'ailleurs, le dernier G20 qui a réuni les 20 premières puissances économiques mondiales, qui se sont réunies il y a moins d'un mois, mi-février, en Russie, l'agenda de ce sommet était la régulation financière et les réformes structurelles. Mais tout ceci a été éclipsé par l'inquiétude de la fluctuation des taux de change. Donc c'est un sujet brûlant. Expliquez-nous un peu en quoi consiste cette guerre exactement. Alors c'est très simple, euh, bon, une petite explication. Hein. Comme vous le savez, chaque pays possède une monnaie avec laquelle il commerce avec d'autres pays. Les Américains ont le dollar. Les Européens dont les Français ont mm -hmm. l'euro, les Japonais ont le Yen, etc. La valeur de cette monnaie fluctue, varie. Aujourd'hui, avec 3 euros, vous pouvez avoir 4 dollars. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il mm -hmm. y a quelques années, c'était quasiment l'inverse. Avec 3 dollars, vous pouvez obtenir 4 euros. Donc ça fluctue, ça change. Alors pourquoi ça varie autant, David Alors La valeur de la monnaie change naturellement en fonction de l'offre et de la demande. Pour faire simple, c'est un peu comme le prix des tomates au marché. Quand il y en a beaucoup, les tomates coûtent moins cher. Et quand il y en a moins, elles coûtent... Plus cher. Ce que je viens de dire là est vrai si tout le monde aime les tomates durant toute l'année. Mmh. Mais maintenant, que se passerait-il si les gens n'aimaient plus les tomates Qu'importe la quantité disponible, il deviendrait alors plus difficile pour les marchands de tomates de les vendre. Ils baisseraient donc les prix. Mmh. Eh bien, les monnaies, dans la grande majorité des cas, ont leur valeur qui évolue selon cette même règle. On appelle cela la loi de l'offre et de la demande. L'offre étant la quantité de monnaie disponible et la demande étant le nombre de personnes voulant obtenir cette monnaie. J'entends bien David. Alors pour, pourquoi parle-t-on de guerre alors si les monnaies évoluent naturellement Eh bien parce qu'il est possible de manipuler cette valeur. Rappelez-vous, plus une chose est en grande quantité, rappelez-vous les tomates sur le marché, plus son prix baisse. Mmh. Il suffit donc de créer de l'argent pour faire baisser sa valeur. Expliquez-moi ça. Chaque banque centrale, comme la Fed aux états unis ou la BCE pour la zone euro, peut imprimer sa propre devise autant qu'elle le souhaite. La banque centrale peut donc décider d'augmenter sa quantité de propre devises par plusieurs moyens. Et l'un d'entre eux, c'est simplement d'imprimer de nouveaux billets. Eh bien, c'est ce que vient de faire le Japon en augmentant par milliards de yens ses réserves. Il y a donc plus de yens disponibles... Donc comme pour les tomates, le cours du yen baisse. On comprend pas pourquoi un pays dévaluerait sa monnaie. Les avantages sont clairs. Si le yen dévalue, et bien une voiture japonaise comme Toyota coûtera moins cher à un Européen. Une télévision japonaise comme Sony coûtera moins cher également à acheter pour un Américain ou un ah, Européen. D'accord, d'accord. En bref, les exportations du Japon vont connaître un essor car soudainement, ça devient moins cher d'acheter japonais. Par contre, si le Yen baisse, cela veut dire qu'il faudra aux Japonais dépenser plus de yens pour obtenir des euros ou des dollars. Yes. Donc, les importations au Japon coûteront plus cher. Mais mmh. les produits fabriqués au Japon, eux, resteront inchangés. Leur prix mmh. ne changera pas. Ce qui poussera les consommateurs à acheter davantage japonais. Mmh. Donc, les entreprises nippones devront fabriquer plus, donc embaucher plus. Donc, plus d'emplois, ça veut dire aussi plus d'impôts pour l'État. Bref, c'est un cercle positif de l'économie qui est lancé. Bah, Dites-moi, il y a pas mal d'avantages à cela. Hein Alors, ça dépend. Le Japon se permet de faire cela, mais d'autres pays ne pourraient pas, car si ce pays dépend trop des importations, alors cela peut affaiblir l'économie. Un exemple simple est le pétrole. Lorsque vous dévaluez votre monnaie, alors si vous ne fabriquez pas de pétrole, vous devez en acheter. Mais comme votre monnaie est dévaluée, le pétrole coûtera plus cher. Mmh. Et l'on sait que tous les produits que l'on trouve dans notre supermarché, ce qui sont des produits manufacturés, mmh. leur prix va remonter, parce que ces produits ont eu besoin d'être transportés. Tout à fait. Donc dévaluer peut être dangereux aussi. Tout dépend de la dépendance d'un pays sur ses importations. Ok. Euh, alors, on n'a toujours pas compris. Pourquoi partons de guerre, David Oui, je m'excuse, c'est une longue explication. Lorsqu'un pays dévalue sa monnaie d'une manière artificielle, les autres pays sont affectés négativement, et notamment les emplois. Ces pays affectés seront eux aussi, à leur tour, tentés de faire la même chose. Mais si tout le monde dévalue, le résultat va être catastrophique. Premièrement, la dévaluation du premier pays n'aura servi à rien, car tout le monde a dévalué. Deuxièmement, l'économie mondiale sera envahie de monnaie, et quand il y a trop de monnaie en circulation, les prix montent. C'est l'inflation. Alors, David, est-ce qu'on y est déjà dans cette guerre A mon humble avis, on est déjà rentré dans cette guerre. Premièrement, la Chine fixe le taux de change de sa monnaie comme elle l'entend. C'est-à-dire que le gouvernement chinois décide de quelle valeur donner à sa monnaie. Les Chinois ne dépendent pas de l'offre et de la demande. Et en ce qui concerne cette monnaie, elle est sous-évaluée, ce qui favorise évidemment les exportations de la Chine. On estime que le yuan chinois est sous-évalué de plus de 20%. Le Japon, lui, vient de récemment dévaluer sa monnaie pour booster mmh. son économie. Alors au final, ça nous fait la deuxième et la troisième économie mondiale qui dévalue leur monnaie. C'est inquiétant. D'accord. Alors, mais comment peut-on juger qu'une monnaie dévaluée ah bah, est dévaluée C'est très facile. Vous savez qu'il y a des McDonald's partout dans le monde. Bien sûr. Il suffit de comparer le prix du hamburger, disons le Big Mac, dans tous les pays avec leur monnaie locale pour savoir si le taux de change pratiqué sur les marchés est réaliste ou faux. D'ailleurs, il y a plusieurs indices qui permettent de mesurer la justesse d'un taux de change et deviner comment s'appelle l'un d'entre eux. Alors l'indice Mac Exactement, c'est l'indice Big Mac. C'est vrai, ça existe. Il compare le prix du Big Mac partout dans le monde pour savoir si les taux de change pratiqués sur les marchés sont justes ou alors sont faussés. Bien sûr, il existe d'autres moyens plus précis pour calculer cela. <rire> On imagine bien. Alors David, le mot de la fin. Si tout le monde se met à dévaluer, nous assisterons à une hausse mondiale des prix. Or, une inflation qui ne peut pas être maîtrisée est un véritable cauchemar. L'histoire nous montre que l'hyperinflation pousse la révolte sociale davantage que le chômage et mène parfois à la vraie guerre. Merci David. Retrouvez l'actualité du jour sur